0: Dat we erg moeten oppassen dat we niet eh, het korte termijn geluk van deze generatie ten koste laten gaan van de mogelijkheden van de volgende generatie. Daar zie ik rode vlaggen.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Podcast of ook. Vandaag hebben we in de studio voormalig directeur van UNICEF Nederland, Jan Boukenwijnandi.
2: We gaan het onder andere hebben over de SDGs en hoe je geluk in de verantwoordelijkheid voor je omgeving en de volgende generaties ligt. Podcast of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat u er bent. Ja, we gaan het vooral hebben over geluk. Is dat een onderwerp wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Ja. Ja, je denkt er wel over na. Je denkt over geluk en, en ongeluk. En, maar wat misschien nog belangrijker is, op de ene dag ben je heel gelukkig. Ja. En de andere dag ben je misschien iets minder gelukkig. Dus het is een onderdeel van je, van je bestaan.
2: Ja, precies. Ja. Uh, ervaart u zelf
0: dan veel van die pieken en dalen? Nee, valt wel, mee. valt wel mee. Ik ben niet uh, uh, het ene moment heel depressief en het andere moment heel manisch. Daar valt best wel een beetje mee, maar je denkt over de dingen na.
2: Een ja, hele vlakke golf misschien.
0: Mm, ja, het hangt ook een beetje vanaf wat je meemaakt uh, en waar je door beïnvloed wordt. Uh, en, en, Ik ben wel iemand die nadenkt over de dingen die om mij heen gebeuren. En daar hoort dat gevoel natuurlijk bij... En dat kan het gevoel zijn dat je het ergens heel erg mee eens bent. Of dat je het heel erg oneens bent. Of dat je denkt, dit gaat de verkeerde kant op. Of dat je blij bent met dingen. Ja, en dat kan ook een geluksgevoel zijn. Ja, dus het zijn
1: wel een soort van externe factoren, maar dan uw blik daarop. Begrijp ik het
0: zo goed? Ik denk dat het allebei is. Kijk, waar de een heel erg gelukkig van wordt, daar zal de ander helemaal niet gelukkig van worden. Dat is heel persoonlijk. Hè? De een zit ook anders in elkaar dan de ander. De een wordt gelukkig van een overwinning van het Nederlands elftal. De andere is daar niet in geïnteresseerd, maar die wordt gelukkig van in de natuur lopen. Of die wordt gelukkig van een behaald resultaat. Of misschien wel een nieuwe auto, of een, of een goede relatie. Of het zien van kleinkinderen. Dus dat is heel verschillend per persoon. Maar ik denk wel dat de buitenwereld daar wel op inspeelt. Je bent niet gelukkig in een soort van onder een stolp. In een kokon, de gevoelens die je hebt, en het kan geluk zijn, het kan ongeluk zijn, hebben wel te maken met de omgeving en hoe de omgeving inwerkt
2: op jou. Ja, exact. Um, ik, ik zal me meteen misschien een wat diepe vraag stellen. Stel, er doet zich een situatie voor waar jij niet gelukkig van wordt. Wat zou dan een betere manier zijn om jezelf wel gelukkig te maken? Om de situatie aan te passen of om jouw blik daarop aan te passen?
0: Ik denk allebei. Oké. Okay. Ik denk dat je eerst uh, bij jezelf te raden moet gaan. Hoe, hoe het komt dat iets je treft. Dat je ergens blij van wordt. Kijk, als je ergens heel blij van wordt, dan neem, neem je dat makkelijk aan. Hè? Maar als er iets gebeurt waarvan je denkt: van ja, dat gaat niet goed. Dan lijkt het me verstandig. Ik denk dat ik wel zo in elkaar zit om eerst na te denken: van waarom reageer ik daar nou zo op? Wat is er precies aan de hand? Hmm. En pas daarna. Uh, zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. Uh, je best te doen om die omstandigheden te veranderen, voor zover dat kan. Want je ja. kunt niet alles veranderen. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Ja. Ja, ja, precies.
1: En als je het niet kan veranderen, heeft het eigenlijk niet zoveel zin om er ongelukkig van te worden, misschien?
0: Nou ja, uh, dat, dat, dat stuur je niet helemaal. Maar ik denk wel dat, dat je in de loop van de jaren, als je veel hebt meegemaakt, als je, als je veel omstandigheden hebt meegemaakt, waar je heel blij van kan, kan worden en, en waar je ook... Uh, droevig van kan worden of ongelukkig van kan worden uh, dat je wel een klein beetje leert uh, daarmee om te gaan en daar hoort ook een klein beetje bij uh, je realiseren wat je wel kunt veranderen en wat je niet kan veranderen je kan natuurlijk geweldig ongelukkig worden als je heel veel wil veranderen maar als het niet in je macht ligt ja. He, je kan natuurlijk ook uh, uh, vals gelukkig zijn als je denkt, ik heb alles dik voor mekaar... en als je je ogen sluit voor datgene wat er verder weg gebeurt... en dan, dan steek je je kop in het zand. Ja. Dus het is ook wel omgaan met de omstandigheden... maar daar wel verstandig in opereren... want anders ga je uh, tegen windmolens vechten bijvoorbeeld. Ja. Is het dan wel zo dat uh, naarmate je ouder wordt... je
1: een soort van schild opbouwt... of die ervaring kan gebruiken om gelukkiger te worden...
0: Nou, een schild weet ik niet. Uh, ik merk aan mezelf dat ik naarmate ik ouder word... Uh, wat beschouwender ben geworden. Dat was ook, je vraagt net, hè, van, wat doe je dan in zo'n geval? Over nadenken of met andere mensen over praten. Hmm. Je bent ook niet alleen. Hè? Je hebt ook mensen om je heen. Uh, en dan kun je het kun je bij anderen te raden gaan. Ja. Maar een, een schild opbouwen of een panzer om je heen opbouwen... om maar te ontkomen aan het onheil in de wereld... Dat zou mijn ding niet zijn.
1: Nee.
0: Dat is een beetje de weg van de minste weerstand. Want wat mij betreft is een mens een wezen, en zo voel ik mij ook, in een context, in een omgeving. Hm. Dus in relatie met andere mensen. Dan kun je wel zeggen, nou doen we wel even de deur dicht, maar zo zit ik niet in elkaar. Daar ben ik denk ik een beetje te extra vet voor ja. ook. Ja.
2: ja, want veel van onze gasten die zeggen ook, um, geluk is uitsluitend iets wat in jezelf wordt gevonden. En dan heb je... Er tegenover weer heel veel gasten die zeggen van... nee, het zit juist in relatie tot anderen. Ja. Dus dan zou je meer die tweede kant kiezen.
0: Ik denk het wel. Ik, ik, het, nogmaals, het zal van de persoon afhangen. De, hoe, je, hoe je daarin staat. Maar ik zou de, geluk definiëren als je welbevinden. Hm. Daar kun je heel veel woorden en synoniemen voor verzinnen... maar je prettig voelen. En... Ik denk, zoals ik er tegenaan kijk... en dat zal niet iedereen zo doen... dat dat te maken heeft met je omgeving. Dat dat ook te maken heeft... mensen zijn sociale wezens... met de relatie die je hebt met andere mensen. En dan kun je zeggen... nou, als dat je, je partner, je kinderen, je kleinkinderen, je buren... en drie vrienden zijn, dan is het wel genoeg. Um, ik zie dat wel breder. Ik denk dat het relationele... ...zich niet beperkt tot je onmiddellijke omgeving... ...maar juist ook omdat ik uh, mijn hele leven internationaal heb gewerkt... ...en heel veel weet van uh, en heb meegemaakt... ...en wat er elders in de wereld gebeurt... Uh, ...zie ik die relaties ook veel breder. En mijn geluk wordt meebepaald... ...of, of mijn uh, uh, soms ongeluk wordt meebepaald... ...door wat er ver weg wel goed gaat en niet goed gaat. Dat is niet alleen mijn hele kleine directe omgeving. Hmm. Maar die omgeving is voor mij wel heel erg belangrijk...
1: Ja, we zagen net voor het gesprek ook al die foto van u in de Filipijnen. Ja. Is het misschien zo dat u heeft nu zoveel dingen gezien dat het voor u niet meer mogelijk is die, ik noem maar even, oogkleppen op te zetten?
0: Ja, als ik oogkleppen zou opzetten... zou ik dat misschien wel een beetje als een nederlaag uh, zien. Want ik weet beter. Ik weet dat er ook heel veel dingen... maar dat weten we tegenwoordig allemaal via de media en zo... Ja. dat er ook heel veel dingen niet oké okay zijn. Uh, en als je gevoel hebt, dan, dan kun je best... ...medelijden hebben in de zin van dat je zegt van dit gaat niet goed. Uh, uh, daar voel ik mij ook ongelukkig over, ook al is het ver weg. Ja, die, die foto uh, waar ik in de Filipijnen loop, dat was na een, een, een grote typhoon. in 2013... Haiyan in de Filipijnen, waar ook een nationale actie in Nederland over gevoerd is. Ik was toen in de Filipijnen, uh, ik kwam ze morgens vroeg aan... Uh, en uh, liep in één keer in die puinhoop waar, al, waar, die, waar die, die tyfoon overheen gegaan was... Op, op eilanden in de Filipijnen, waar alles kapot was. En dan reageer je niet met je verstand in de zin van... nou jongens, uh, dit is heel vervelend, hier moeten we zo snel mogelijk wat aan gaan doen. Dan reageer je ook met je gevoel. Ja. En die foto die heb ik later teruggezien. Uh, en, en, ik ben me helemaal niet eens bewust geweest dat die genomen is door iemand. Ik weet ook niet eens door wie. Uh, maar daar zie je wel... Uh, dat je er bepaald ongelukkig van kan worden om zoveel ellende om je heen te zien. En ik heb in alle, alle uh, reizen die ik heb gemaakt, uh, vaak in oorlogsgebieden of uh, aan de grens in een vluchtelingenkamp of na een grote ramp. Uh, daar heb ik heel veel ellende gezien, waar ik me niet meer van uh, kan afsluiten. Uh, uh, want dat zou ik als een nederlaag zien. Dan denk je ook, laat ik mijn wereld maar beperken tot, tot mijn eigen prettige omgeving. Ja. En dat schept tegelijkertijd ook een verplichting. En dat schept ook de situatie dat je daar voortdurend mee om moet gaan. Het is niet allemaal koek en ei. Ook al uh, zit ik er zelf niet slecht bij. Hè. De, 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 wij hebben een huis. We hebben inkomen. Uh, uh, maar heel veel mensen hebben geen huis. En die hebben geen inkomen. Dat weet je. En daar moet je wat mee. Ja.
1: Er zijn wel heel veel mensen die, en mezelf inclusief eigenlijk, die wel een beetje in die bubbel zitten. Um, is dat dan Iets wat je zou moeten verbreken? Is een beetje een red pill, blue pill scenario?
0: Ja. Uh, misschien zou je dat moet, moeten willen doorbreken. Wat mij wel opvalt, is dat we in een wereld leven... waarbij we ook wel een klein beetje in die bubbel van, uh, van ons eigen uh, geluk... en onze kortstondige geluk worden geduwd, hè? We zitten in een systeem dat als je de televisie aanzet, dat je uh, veel reclame ziet, dat er heel veel beelden op je afkomen over waar je aan zou moeten voldoen, wat je zou moeten hebben. Uh, dat zijn vaak uh, kortstondige geluksmomenten. Dan heb je iets, bijvoorbeeld je koopt een nieuwe auto als je het kan betalen. Het schijnt dat je uh, na zes weken weer gewend bent aan die auto en is dat bijzondere gevoel dat je een nieuwe auto hebt, is weer weg. Ja. Nou, Zo so, so, kun je in dienst van een systeem dat er wel op gericht is... om heel veel te verkopen en heel veel economische waarde te creëren... kun je iedere keer kortstondige geluksmomenten hebben. Dat kon best eens een beetje afstompen... want dan ben je in een soort hyper-individualiteit... Uh, ben je voortdurend bezig kleine geluksmomenten voor jezelf te creëren. Dat zou mijn definitie van geluk niet zijn... maar ik denk wel dat er heel veel mensen uh, in onze samenleving... Uh, uh, wel in die situatie gebracht worden. Ja.
2: ja, ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen zijn dat dat niet echt geluk is, natuurlijk. <laughs> maar ja, net wat u zegt, je, je wordt bijna een beetje in die, in die mindset geforceerd, eigenlijk. Op, ja. ja, hoe, ja, bedoel, ik bedoel, ik kijk zelf bijvoorbeeld nooit echt tv of zo, dus daar dan weer ik mezelf daar al een beetje tegen op die ja. manier. Maar... Ja.
1: ja, u had het van, we hadden uh, in het mailgesprek hadden we het over. De vraag of het moeilijker wordt om gelukkig te worden in de huidige maatschappij of misschien zelfs makkelijker. En toen hadden we het over bepaalde rode vlaggen. Kan je dat nou, herinneren?
0: Jazeker. jazeker, jazeker. Eh, eh, nogmaals, het hangt van individuele mensen af. Hè. Ik kom heel veel jonge mensen tegen die zeggen: we gaan de schouders eronder zetten. Ik wil werken aan een betere wereld. Je hebt ook mensen die daar niet aan toe komen op een of andere manier, die andere zorgen hebben. Uh, misschien hele persoonlijke zorgen. Maar ik denk wel dat als je goed kijkt naar geluk in de zin van de relaties tussen mensen... maar ook de relaties tussen ons en de generatie die er aankomt... Ja. de volgende generatie, ook dat is een relatie. Hè? Dat kunnen je kinderen zijn, dat, ka dat kan mijn kleinzoon zijn. Hè? Uh, dat kunnen andere jonge mensen zijn, dat kunnen mensen zijn die ik op mijn reizen heb ontmoet. Als je erover nadenkt, uh, dan hoort bij mijn geluksdefinitie wel... dat niet alleen wij, ik het goed heb... dat ook anderen het goed moeten hebben. Je bent ook uh, over en weer afhankelijk van elkaar. Dus het is hmm. ook maar goed dat iedereen het goed heeft. En jij niet alleen, want dan gaat het ook niet werken. Nee. Maar, en die is nog ingewikkelder... dat we niet nu uh, het geluk van de toekomstige generatie... alvast eventjes te gelden maken en hypotheek opnemen. En dan zie ik inderdaad dat er rode vlaggen zijn. En dan zie ik dat als wij nu uh, zoveel CO2 uitstoten... Uh, dat de klimaatverandering de volgende generaties keihard gaat treffen... en dat kan echt, je ziet het nu al hè, in deze zomer... met bosbranden en met overstromingen en doden die in Europa vallen en zo... dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. En dan hebben wij het misschien nog wel even goed... maar dat inclusieve begrip van geluk... Waar het ook over, de, over onze kinderen en kleinkinderen gaat. Dat betekent dat je heel goed moet opletten op die rode vlaggen. Biodiversiteit, hè, soorten die uitsterven. De hypotheek die we er nu op leggen. Met, met grote verschillen in de wereld. waardoor vluchtelingenstromen op gang komen. waar we echt nog heel veel mee te stellen gaan krijgen. En die vluchtelingen zelf, die vluchten ook niet omdat ze het alleen maar leuk vinden. Dus ik denk dat er wel rode vlaggen zijn. en dat we erg moeten oppassen dat we niet. Uh, het korte termijn geluk van deze generatie ten koste laten gaan... van de mogelijkheden van de volgende generatie. Daar zie ik rode vlaggen.
1: Ja, dus de verantwoordelijkheid die reikt ook over tijd.
0: Ja, ja, ja. Die, 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 die is, als je hem horizontaal ziet, dan zeg je... dat is de verantwoordelijkheid die je met z'n allen hebt voor elkaar ja. in het nu. En als je hem verticaal ziet, dan zeg je ook... de volgende generatie moet ook kans van leven hebben. En, en die kansen moeten wij ze niet ontnemen. En dat is een hele inclusieve definitie van geluk, want daarmee wordt het wel heel breed. Ja. Als je je
2: constant bezighoudt met al dit soort grote problemen, is het dan überhaupt wel mogelijk voor jezelf om gelukkig te zijn? En zou dat misschien dan überhaupt niet iets moeten zijn waar je überhaupt naar streeft, gelukkig zijn? Dat het misschien belangrijker is om die verantwoordelijkheid op je te nemen in plaats van dan maar onwetend en gelukkig zijn of zo?
0: Ja, kijk, je kunt ook enorm genieten van het feit dat er mensen keihard bezig zijn om klimaatverandering te stoppen. Ja. Je kunt ook blij worden van het feit dat, dat jonge mensen zo... Um, de urgentie zien, maar ook zichzelf inzetten... met heel veel creativiteit en frisheid, dat ze het oppakken. Het is niet zo dat als je één keer ziet hoeveel ellende er in de wereld is... en wat er allemaal nog komt... Hè, de, de zwartkijker zal alleen daar de slechte dingen in zien... dat je alleen maar uh, in een hoekje zou moeten gaan zitten... van wat ben ik ongelukkig, want iedereen is eigenlijk ongelukkig. Ik zie aan de ene kant... De waarschuwingen, de vlaggen, ik zie aan de andere kant, ik heb ook het geluk gehad dat, dat ik voortdurend in aanraking kom met mensen die heel actief zijn, dat er mensen zich daar niet bij neerleggen, dat er mensen zijn die zeggen, daar moeten we wat aan doen. En als je dat laatste niet ziet, dan kon je wel eens heel pessimistisch worden, maar als je dat laatste wel ziet, dan kan je daar ook een bepaalde manier van verbondenheid met anderen aan ontlenen. En noem dat maar gewoon een vorm van uh, onder de omstandigheden bevinden. Of, ja. of voor mijn part geluk, als je, als je dat begrip erop wil plakken.
2: Ja, je, je houdt het doel in oog... en geeft daardoor een soort van betekenis aan je leven. Ja. Ja, dat, dat is, ja ik kan me voorstellen dat daar veel geluk uit voort kan komen. Ja. Kijk, en,
0: en ik zit ook in de situatie dat ik bevoorrecht ben... omdat ik door mijn uh, studiekeuze, uh, door het werk dat ik heb gedaan... Uh, aan de ene kant ook wel heel veel uh, ellende gezien heb. Uh, aan de andere kant op heel veel reizen ook gezien heb hoe krachtig kinderen zijn. Uh, hoeveel initiatieven er zijn van uh, jongere mensen, maar, maar vrijwilligers enzovoort... Uh, die zeggen van ja, dit mogen we niet laten gebeuren. En dat geeft je tegelijkertijd ook, ook hoop. Heel vaak is mij de vraag gesteld, dan kwam ik van een, van een, uh, van een reis terug... En, en, en dan ging ik daar iets over vertellen voor bijvoorbeeld vrijwilligers van UNICEF of zo... En dan zeiden ze, wordt u daar nou niet machteloos van, dat u zoveel ellende ziet? Die vraag stellen jullie eigenlijk op een andere manier nu ja. ook. Hè? Ja. En, en mijn eerste antwoord was altijd, dat is ook wel een beetje makkelijk natuurlijk. Ik kom weer terug, ik heb de vliegticket altijd in mijn zak gehad. Ik land weer op Schiphol. En oh, wat ben ik machteloos. Maar zij zitten daar. Hmm. Dus het is misschien ook wel een merkwaardige reactie dat jij weer terug bent. En dacht, nou, wat zijn wij machteloos? Nee, je moet wat doen de situatie vraagt erom dat je wat doet noem het maar gewoon verantwoordelijkheid ja. maar het tweede is mijn antwoord was altijd van ja, van de vraag is niet alleen of ik machteloos ben de vraag is ook of die mensen die daar zitten in de Filipijnen of de, de, de kinderen die in een vluchtelingenkamp zitten eh, en die toch nog naar school gaan eh, of die zich wel kunnen veroorloven om machteloos te zijn en vaak waren het niet deze kinderen die nu in beeld zijn of de mensen die ik sprak, waren niet degenen die machteloos waren. Want die konden zich niet veroorloven om machteloos te zijn. Die mm. hadden hoop. Die hadden hoop nodig. En, en als kinderen hoop verliezen, dan, dat is het laatste. Hè. Dan, dan, dan verliezen ze echt alles. Want hun toekomst is om wel door te gaan. Hè. Ja. Ze, eh, als, als, als dat verloren is, dan is er heel veel weg. Maar dat heb ik heel vaak niet gezien. Ik heb bijvoorbeeld in, in vluchtelingenkampen eh, op Haiti. Haiti is een land met ...heel veel verschrikkelijke situaties. Daar sprak ik kinderen... ...en er was mijn idee van... ...wat hebben die het verschrikkelijk... ...en dat was ook zo. Maar als ik dan vroeg... ...wat is jouw droom... ...dan zeiden meisjes van acht... ...ik wil later filmster worden. Of een jongen die zei... ...ik wil journalist worden. Die, die was dan iets ouder. En zo heb ik heel veel... ...met name kinderen meegemaakt. Dat komt omdat ik voor Unicef werkte ...en heel veel kinderen tegenkwam die helemaal niet hopeloos waren, want dan konden ze zich niet veroorloven. En, nou, wie ben ik dan om terug te komen en te zeggen... nou, het is allemaal zo erg in de wereld, van, ik ben volledig machteloos. Dus het feit dat zij hoop hebben en dat zij door willen... is een verplichting voor ons om te zeggen... laten wij daar dan dus ook wat aan gaan doen. Ja. Maar dat, zit, dat is je gevoel, hè? Dat is je gevoel.
2: Is hun geluk dan onafhankelijk van hun situatie? Of misschien juist omdat het zoveel hoop opwekt? Uh, uh, omdat het zoveel hoop nodig heeft, dat, dat het misschien versterkt of zo.
0: Juist? Dat weet ik niet. Ik heb, ik heb heel veel kinderen gezien die heel sterk waren. Hm. Uh, en, en als een kind het helemaal niet meer redde, dan zag je het ook aan een kind. Dan zat er geen leven meer in. Dat was het allerlaatste. Hè, de ondervoede kinderen enzovoort. Ja. Dan zat er geen leven meer in. En ongeacht de omstandigheden, uh, heb ik meer kinderen gezien die in de ellende zaten en die vooruit wilden... Ja. dan de kinderen die helemaal niks meer wilden. Want hoop, ja, het is misschien een platitude. Het is misschien wat plat, maar hoop doet inderdaad leven. En maar als je die hoop niet hebt, dan, dan kun je ook, ook wel ophouden. Misschien heb ik dat wel een klein beetje geleerd van kinderen. Ja, mooi. Ja.
1: En die, die verantwoordelijkheid waar we net een beetje over hebben... is dat een beetje de
0: definitie van wereldburger zijn? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik ben opgevoed in, uh, met de gedachte dat je ook verantwoordelijkheid voor elkaar hebt. Uh, en die verantwoordelijkheid is natuurlijk uh, in de eerste plaats voor degene die heel dicht bij jou staan. Maar die verantwoordelijkheid, uh, uh, dat was vroeger misschien toen ik studeerde en, en toen ik begon te werken. Uh, was dat nog wat explicieter dan nu? Dat strekte zich wel uit tot ook degene die ver weg woonden. En die verantwoordelijkheid is inderdaad een principe, is een uitgangspunt. En als je zo'n inclusief begrip geluk definieert, waarbij je zegt, het gaat over de toekomstige generaties, gaat over de mensen ver weg, dat is heel groot, hè? Uh, dan past daar, als je het zo definieert, ook de verantwoordelijkheid bij om um, daar wat aan te doen voor zover je daar wat aan, aan doen kunt. Ja.
1: Ja. En um, u bent ook nauw verbonden met de SDGs. Ja. Um, hebben die ook invloed op het geluk
0: um, in de wereld? Ja, en, en nogmaals, wat is dan je definitie van geluk? Hè? Als dat het kortstondige geluk is uh, van, van, uh, van, van consumeren... en dan weer een volgende impuls krijgen... omdat het anders een beetje saai en vervelend wordt, ja. uh, dan bedoelen de SDGs wat anders. Hè? Want dat, dat hyper-individuele consumentengeluk... Uh, en met het ingewikkelde woord, uh, je zou kunnen zeggen, genot... Hedonisme. Ja, hè? Ja. Dat past wel bij een samenleving... waar de, de norm voor geluk... Um, het geld is. In onze economie zeggen we dan... dat is het bruto nationaal product. En de groei is economische groei. Ja. En economische groei betekent... dat we steeds meer produceren... Uh, om te consumeren. Als je een brede definitie van geluk hebt... dan praat je ook niet meer in de smalle monetaire, hè, dus de geldeconomie... maar dan praat je ook over brede welvaart. En dan onderken je ook dat geluk meebepaald wordt door omstandigheden... maar dat is niet alleen uh, hoeveel spullen heb ik... maar dat is ook uh, hoe, hoe geniet ik van de natuur om mij heen. Uh, hoe houden we de diversiteit uh, uh, zo goed dat je ook kunt genieten van de dieren en de planten en, enzovoort? Ja. Uh, hoe uh, kun je ook uh, je geluk laten meebepalen doordat je weet dat anderen ook kansen krijgen en dat hun die kansen niet ontnomen worden? Bijvoorbeeld nu, uh, in Nederland, de woningbouw. Heel veel jonge mensen die graag een eigen huis willen hebben, hebben geen huis. Ik heb wel een huis. We hebben een net huis, niet een heel groot, maar we hebben een net huis. Ik vind de ge gedachte oncomfortabel dat de generatie van mijn eigen kinderen eigenlijk niet meer een huis kan kopen. Dus het bepaalt mijn geluk dan mee uh, als ik weet dat in een brede welvaartsdefinitie, het niet alleen om kortstondige consum consumptie gaat, maar ook om het onderwijs voor de toekomstige generatie. De gezondheidszorg voor de mensen die het niet heel erg makkelijk hebben met hun gezondheid. Uh, de de woningbouw uh, enzovoort. Dus ik denk dat het belangrijk is om te koppelen een brede definitie van geluk en een brede welvaartsdefinitie. Dan kom je bij de SDGs, ja. die zijn heel breed, hè, want het gaat over 17 internationale doelen die overal in de wereld gelden... dan denk ik, dat is een brede definitie van welvaart... die past bij een ruime definitie van geluk.
1: En als je op die manier naar welvaart kijkt... kom je er dan ook achter dat we dan in Nederland... misschien minder welvarend zijn dan we denken? Op sommige
0: punten zijn we heel welvarend... en wij onderschatten ook wel eens hoe ongelooflijk goed... heel veel mensen het hebben, niet iedereen... Maar zelfs als je klaagt in Nederland over de gezondheidszorg, dan moet je je nog realiseren dat Nederland een van de beste gezondheidszorgsystemen in de wereld heeft. En zelfs als je klaagt over het onderwijs, en er wordt soms ook wel terecht geklaagd, hè? ik zeg niet niemand moet zeuren, want er zijn ook dingen die, die moeten echt beter, dan moet je je nog realiseren dat we een van de beste onderwijssystemen hebben. Dat zie je nu met de coronasituatie, dat zie je nu met, met, met de... Oekraïne-oorlog, eh, dan zie je dat wij de middelen hebben om datgene te doen... om onze welvaart redelijk te behouden, omdat we gewoon een heel erg rijk land zijn. Dat schept wat, wat mij betreft ook weer de verplichtingen voor Nederland... om verder te kijken dan de Nederlandse dijken en de Nederlandse grenzen. Maar wij hebben het ongelooflijk goed... Uh, maar als je kijkt in termen van brede welvaart, dan zijn er nog wel een aantal dingen die kunnen ook in Nederland, met, met die SDGs, hey, de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelen, als, als richtsnoer, dan zijn er wel dingen die in Nederland ook nog een beetje beter kunnen en waar we ook achterblijven in de wereld. Bijvoorbeeld bij hernieuwbare energie. Dat, uh, hm. dat is heel lang, in, in Nederland is dat heel lang achtergebleven. Oké. Okay.
1: En die SDGs, die worden wereldwijd, worden die... Um... Zeg je dat? Daar wordt wereldwijd aandacht aan besteed. Of is dat vooral in dit geval in Nederland?
0: Nee, de SDG's zijn uh, door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Mm -hmm. en, en die bevatten een agenda voor het jaar 2030. Mm -hmm. Met hele concrete doelen op het gebied van armoedebestrijding, hongerbestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, uh, klimaatzaken, energiezaken, de kwaliteit van het water. Uh, de, de ongelijkheid in de samenleving, uh, dat zijn hele concrete doelen. Die zijn heel erg sterk uitgewerkt en die zijn in de Verenigde Naties opgesteld als een agenda om hele concrete verbeteringen tot stand te brengen in het jaar 2030. Dus het is eigenlijk de wereldagenda die voor alle landen geldt voor het jaar 2030. Is dat dan een
1: beetje vergelijkbaar met de millenniumdoelen?
0: Ja, dat, dat is het zeker. Die waren, zoals het woord al zegt, die, die, die waren overeengekomen door alle uh, leiders in de wereld in de Verenigde Naties in het jaar 2000. En die golden tot 2050. En de millenniumdoelen die zeiden, we moeten met z'n allen van alles doen om degene die nog achterlopen in de landen, een land als Bangladesh, waar de gezondheidszorg nog achterloopt, waar veel armoede is, waar water een groot probleem is, om die te helpen door ons eigen gedrag, maar ook ook door ze bij te staan in, in allerlei projecten, om uh, dat beter te maken. De, de SDGs in 2015 gaan een stapje verder. En die zeggen, de problemen die we op dit moment hebben... Uh, jij noemde het net uh, de rode vlaggen, hè? De problemen die we hebben, klimaat, biodiversiteit, vluchtelingenstromen, et cetera... dat zijn problemen niet alleen van landen ver weg... Maar dat kunnen ook onze eigen problemen zijn. En dat zijn, dat zagen we deze zomer... In, in, met de bosbranden in Frankrijk... en in, ja. de overstromingen in Duitsland, et cetera. Eh, die hebben rechtstreeks te maken... met de manier waarop de mens eh, op aarde zich beweegt... Eh, en zich gedraagt. Eh, dus daar wordt gezegd... we moeten allemaal werken aan het verbeteren van die situaties... die bedreigend zijn voor ons allemaal. Dus je doet het niet alleen voor jezelf. Ja. Je doet het niet alleen voor een ander... Maar dat zijn vraagstukken die over de grenzen heen gaan waar we met z'n allen aan moeten werken. Daarom is het ook een wereldagenda. Ja. En daarom zitten er ook zo heel veel verschillende thema's in die SDGs. Want het gaat eigenlijk over alles, hè?
1: Ja, klopt. Ja. En stel voor al, ik weet niet of dat mogelijk is, maar alle SDGs zijn behaald. Um, leven we dan in de perfecte wereld, om het maar zo te zeggen? Ik denk
0: dat we ze nooit behalen. Nee? Nee, nee. Gisteren hoorde ik nog dat, dat de, de oorlog in I Oekraïne ons weer en, en ook de coronasituatie uh, wereldwijd enorm op achterstand uh, zet. Omdat er uh, heel veel uh, middelen en geld en, en energie besteed worden nu in een hele andere richting dan wat er moet gebeuren om die SDGs te halen. Ja. Dus ik sprak gisteren een hele uh, pessimistische uh, professor, Jeffrey Sachs. Uh, en die zegt van ja, we gaan op dit moment gewoon uh, weer achteruit. Ik denk ook, eerlijk gezegd, dat alle verheven doelen... die we kunnen stellen voor de wereldsamenleving, moeten we vooral doen, moeten we ons verantwoordelijk voor voelen? moeten we heel hard aanwerken. En ik vrees eerlijk gezegd... dat we ze niet zo simpel allemaal zullen bereiken... en dan uh, geen rode vlaggen meer, uh, meer uithangen... maar gewoon allemaal onze eigen vlaggen... en dan, wat mij betreft niet op z'n kop... Uh, uh, en dat we zeggen, siezo, we zijn er, we hebben het gehaald, we zullen altijd in een wereld leven ja. waar de omstandigheden soms hoop geven en soms geen hoop geven, maar dat ontslaat je niet van de plicht om daar keihard aan te blijven werken.
1: Ja, want het is eigenlijk een soort van streven, een stip op de horizon maar. Ja, en die stip
0: die wordt ook iedere keer naar voren geschoven. Hè? Wel, ik loop al een tijdje mee in die ontwikkelingswereld. Uh, uh, er zijn altijd doelen geweest, uh, uh, zolang ik heb meegelopen en iedere keer waren we daar en er was het doel. Misschien een beetje bereikt, hè? want de armoede neemt af en er gaan meer kinderen naar school en, en de gezondheidszorg in veel landen uh, neemt toe. En iedere keer wordt er gezegd, nou we hebben op sommige punten verbetering, maar er zijn er weer nieuwe problemen bijgekomen. En de, sommige problemen, die, daar lopen sommige landen achter. Dus je blijft in de situatie zitten dat je doet wat je kunt ja. en ik geloof niet dat de hemel op aarde bereikt zal worden. Er is altijd iets in die omstandigheden waarbij je zegt, je moet dus actief blijven. Ja, precies.
1: Maar dus, is, je weet dus wel eigenlijk van wat je aan het doen bent, dit is vooruitgang, dit is eigenlijk achteruitgang. We gaan nu weg van de SDGs, we gaan er nu mee Ja,
0: maar toe. dan moet je een norm stellen, hè? dan moet ja. je het eens zijn over wat je doelen zijn. Kijk, als je uh, economische groei als norm verheft, dan is economische groei vooruitgang. Ja. Dan zeg je, 3%, nou, jij bent wiskundige, hè? 3% erbij is 3% meer. Als je brede welvaart definieert, dan zeg je, nou ja, dan moet je het niet meten aan de hand van economische groei, want dan meet je misschien hoeveel spullen je gemaakt hebt. Er zitten ook hele lelijke spullen bij. Om, om een, om, om een uh, vervelend voorbeeld te noemen, hoe meer wapens een land produceert, hoe hoger het nationale inkomen uh, wordt. Daar zit een spanning tussen. Hmm. He, dus als je je doelen stelt als brede welvaart, en, en de SDGs gaan uit van brede welvaart op heel veel terreinen, dan meet je anders en dan kun je ook op een andere manier bekijken waar je vooruit gaat en waar je achteruit gaat. En er zitten natuurlijk ook soms ook hele moeilijke tegenstellingen in. He. Als je het één bereikt, uh, bereik je dan ook het andere of zit daar ook weer een soort van ongemak tussen die dingen?
2: Ja. Ja, wat überhaupt vooruitgang is, ligt er maar gewoon aan... door welke bril je kijkt eigenlijk. Zo is, ja. Dat. Ja. Zo
0: is dat. Zo is dat. En ik denk ook dat je dat... je moet je niet laten overvallen daardoor... maar je moet daar ook het gesprek over voeren. Ook in de politiek, waarin je zegt... wat zijn eigenlijk onze doelen? En daar moet je elkaar op kunnen bevragen. Wat is je visie op waar we naartoe moeten? Ik vind dat dat in Nederland wel eens wat, wat explicieter mag. Dat we meer nadenken over de vraag... Uh, wat zijn onze doelen, is dat brede welvaart, wat verstaan we daaronder... en dat we er duidelijker over moeten zijn... wat de voor- en tegens van een bepaalde benadering zijn. Ja. Daar ontsnappen wij in Nederland wel eens een beetje aan.
2: Maar wat maakt dan bijvoorbeeld de SDG's de juiste bril... om dus die vooruitgang door te bekijken? Dat
0: hangt van je, dat hangt van je uitgangspunten af. Als ik zeg, geluk is voor mij geluk over de grenzen van de generaties... en over de grenzen van mijn eigen beperkte omgeving heen... He, dus met andere mensen, dan ga je andere... Normen stellen om te beoordelen of dat geluk groter of kleiner is. Ja. Jullie hebben ongetwijfeld in een van de podcasts wel iemand gehad die zei van ja, maar in Tibet, daar hebben ze een bruto nationaal geluk. Ja. En niet het bruto nationaal inkomen. Dat is inmiddels wel heel vaak geroepen door mensen die zeggen, kijk het kan ook anders. En die meten ook iets anders omdat ze van ja. andere uitgangspunten uitgaan. Nou, denk ik dat het nationaal inkomen, moet je gewoon blijven meten. Je moet wel heel goed bekijken wat er allemaal in zit. Uh, en dat moet je niet zomaar voor lief nemen. Maar die moet je ook kwalitatief meten. Hè? Hm. Want sommige dingen die je produceert, mag je best op groeien. Ja. Andere dingen mag je wel een beetje minder gaan doen. Hm. Hè? Uh, dus dat hangt een beetje af van de, van de visie die je hebt. Dan stel je de normen en dan kun je meten of je een beetje vooruit gaat of een beetje achteruit gaat. Ja, ik denk dat... Oh,
1: nee, ga je gaan.
0: Ja, nee, ik,
2: zit, ik zit nu gewoon even hard op te denken hoor. Maar dus je hebt eigenlijk al een van tevoren vastgestelde visie nodig... om dan vervolgens te bepalen of je visie goed is eigenlijk? Of hoe moet ik dat dan?
0: Ja, maar niet iedereen heeft diezelfde visie. Hè? Dus nee, daarom. Dat, dat maakt het, zijn het lastig zeggen, natuurlijk. Die zeggen, uh, ik wens je veel succes met jouw SDGs... maar het is allemaal veel te overdravend, hm. veel te abstract... is veel te ingewikkeld. Jullie pakken alles tegelijkertijd aan. Hou het nou maar een heel klein beetje klein. Ik produceer dit en dit en dat is voor mij genoeg. Ja, wie ben ik uh, om de ander daarop te veroordelen? Maar het is mijn visie niet. Ja. Je hebt ook altijd overal mensen die op een verschillende manier tegen de werkelijkheid aankijken. Ja. Daar hadden we het net over. Hè? Als het gaat over geluk, zijn er ook allemaal definities van geluk. Er zal de een, wat ik zei, die zal gelukkig zijn van een nieuwe auto. De ander zal gelukkig zijn van een sober leven dat inclusief is. Daar zijn we niet allemaal hetzelfde in. Dus dat is wel de werkelijkheid waar we in zitten.
2: Je
0: ja. Ja.
1: zei ook, we moeten er in de politiek over praten. He, hebben die SDGs
0: een plaats op het politiek kamp kompas of zweven die boven? Hele goede vraag. vraag. Kijk, die SDGs zijn een wereldwijde agenda. En dat komt omdat de problemen die er langzamerhand zijn, over de grenzen heen gaan en ook wereldwijde problemen zijn of kunnen zijn. He? Um, daar hebben alle landen van gezegd, wij zetten onze handtekening eronder. Ook Nederland. Er zijn een paar landen die zeggen, daar doen wij niet aan mee. Dan moet je denken aan de Noord-Korea is van deze wereld. Maar alle leiders die hebben die SDGs eh, eh, omarmt, die hebben zich ook verplicht om te rapporteren over hoe ver ze daarmee zijn. Dat was in New York. En er zijn ook mensen, die eh, helemaal geen politici of leiders, maar mensen gewoon uit de samenleving, ook hier uit deze omgeving, die naar New York zijn gegaan en die zeggen, ook wij vinden dit heel belangrijk. Dus niet alleen iets van politici. Hè, ja. Ook iets van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en daar actief in zijn. Zoals jullie. Ja. Um, als je dat afspreekt met elkaar... dan zou je elkaar daar ook aan moeten houden. Dus er is één keer in de zoveel tijd een rapportagemoment... en er wordt voor alle landen wordt er bekeken... hoe ver ben je ermee? Hm. En dat gaat dus uit van die brede definitie van welvaart... en dat gaat uit van de SDGs met concrete meetpunten. Hm. En dan komt de volgende stap. Als je je gecommitteerd hebt en je gaat je eraan houden, als je erop rapporteert, dan zou het wel mooi zijn dat je in je beleid, ja. en daar zat jouw vraag, dat je in je beleid ook zegt, dan is het wel zo makkelijk om die doelen ook te verbinden met de doelen die wij voor de verschillende ministeries en voor de verschillende thema's in onze samenleving hebben. Sommige landen doen dat,
1: hmm.
0: en sommige landen doen dat niet. Daar zitten nog heel veel mechanismes van hoe we het altijd gedaan hebben... en dat ieder ministerie zijn eigen belangen en zijn eigen manier van doen heeft. Dus in Nederland zijn we er met z'n allen niet in geslaagd... om die SDGs de leidraad te maken voor het regeringsbeleid. Daar wordt wel voor gepleit. Er zijn heel veel mensen die zeggen, waarom doe je dat nou niet... Want dan neem je je verantwoordelijkheid, zelfs over de grenzen van de Nederlandse samenleving, die neem je dan hartstikke serieus. Dan kun je er ook makkelijker over rapporteren, want dan zijn het gewoon de doelen van je beleid. Dan zou je de minister-president, die hier ook in de podcast is geweest, of de minister van Financiën, Sigrid Kaag, die jullie vast ook een keer in de podcast gaan krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Die zou je er ook op moeten bevragen. Die hebben ook de kaders. Die hebben de beleidskaders, die hebben het geld. En die zouden die SDGs veel meer leidend kunnen maken als het gaat om de uitvoering van het beleid... en vervolgens ook de verantwoording van dat beleid. Dat lukt nog niet. Er is wel een beweging in Nederland om te zeggen, doe dat nou, neem dat nou serieus. Andere landen, zoals Finland, doen dat ook. Uh, maar zover zijn we helaas nog niet. Maar
1: het zijn dus doelen en je kan er... Uh, is het dan de bedoeling dat ook heb je misschien wat meer um, liberalere overheid... of een wat meer... Um, ja, hoe ze, ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Je zegt bijvoorbeeld in Nederland um, komen ze nog niet echt tot hun recht. Zou dat kunnen komen door ons liberalere beleid?
0: Ja, weet ik niet. Uh, wat, wat ik voortdurend zie is dat er binnen ministeries, binnen bedrijven, ook in Nederland, binnen ondernemingen, heel veel mensen zijn, en in toenemende mate mensen zijn, die, die problemen op ons af zien komen. Die rode vlaggen. Hè, die ook de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generaties. Het is echt niet zo dat er een paar actiegroepen... en maatschappelijke bewegingen zeggen... jongens, daar moeten we wat aan doen. Er zijn binnen ministeries, binnen politieke partijen... en, en dat is niet alleen links of zo. Dat, dat zijn, in, in alle politieke partijen vind je mensen die zeggen... hier moeten we echt wat aan doen. Bedrijven zijn bazen die hun nek uitsteken. Er zijn er ook die zeggen van... ja, dat gaan we niet. We gaan voor de aandeelhouderswaarde en laten we maar dividend uitkeren. Dus dat... dat dat, dat kan heel erg verschillen. Maar je ziet overal in de samenleving... dat de problemen... en vaak ook de problemen voor de volgende generatie... dat die onderkend worden. Een baas van een groot bedrijf heeft ook kinderen... die hem er ook op bevragen. Ja. Dus ik, ik ben heel erg optimistisch... over het feit dat er steeds meer mensen komen... die zeggen, ja, daar moeten we echt wel wat mee. Maar dan moet je het wel organiseren. En dan moet je wel op een verstandige manier... met elkaar in gesprek gaan. Eerlijk in gesprek gaan. En zeggen, hoe gaan wij... Uh, dat, uh, dat, dat die brede welvaart maatgevend maken voor de beslissingen die we nemen. In bedrijven, in het onderwijs, door de ministeries, door maatschappelijke organisaties, in de gezondheidszorg. Ik zie het langzaam maar zeker komen. Daar zie ik ook dat de jonge generatie, degene die net afgestudeerd zijn, he, die het nog moeten maken, die, die nog helemaal niet in het, in het oude normaal hebben gezeten, dat die heel gemotiveerd zijn om hier aan te werken. Ik zie het steeds meer. Daarom ben ik ook niet zo'n zo zwartgallige pessimist. Want ik zie dat er problemen er zijn... maar dat de nieuwe generatie ook behoorlijk bereid is... die problemen weer op te pakken.
1: Ja, en wat u net zegt, is gewoon belangrijk... dat we met elkaar in gesprek gaan erover.
0: Zeker, en... Uh, uh, dat gesprek zijn we wel eens een beetje verleerd. In de politiek hebben we het niet meer over visie, maar dan hebben we het over het oplossen van pragmatische problemen. Maar je ziet heel veel crisis die we op dit moment hebben, de een na de ander. Uh, waar we, uh, denk ik, de verbinding niet gelegd hebben, terwijl die wel gelegd kan worden, en waar we iedere keer van geval tot geval heel pragmatisch één probleem proberen op te lossen, dan is het stikstof, dan is het woningnood, dan is het energie, et cetera, terwijl je af en toe moet nadenken over de vraag, wat zijn eigenlijk onze startpunten, wat is onze visie? Dat gesprek, dat mag wat mij betreft wel wat intensiever gevoerd worden in Nederland.
1: Hm. En ik kan me ook voorstellen dat als je nu aan het luisteren bent en je denkt, oké, okay, die SDGs, dat is iets... Dat ligt bij de overheid. Maar wat zou je zelf kunnen doen om deze SDGs misschien te verwezenlijken?
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, want het is namelijk allebei waar. Je kunt wel zeggen, we wachten net zo lang tot de overheid een goed beleid heeft en dan ja. komt het vanzelf goed. Uh, je kunt ook zeggen, uh, laten we allemaal zelf iets gaan doen. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Uh, dat je uh, heel veel goede initiatieven hebt... Dingen die je ook zelf kan doen. Hè? En als je de vraag aan mij stelt, dan moet je eigenlijk de vraag stellen. Ja. En wat doe jij dan zelf met je mooie praatjes? Hè? Ja, wat doet u? Ja, nou ja. Uh, zeker lang niet genoeg. Hm. Maar waar ik wel mijn best voor doe, dat is toch de dingen als... Uh, moet je iets kopen als je het uh, niet nodig hebt? Als je trui nog niet versleten is, heb je dan een nieuwe trui nodig, of moet je er wat langer mee Hoeveel afval produceer je? Ik ben nu met de auto gekomen. Ik heb al een auto waar ook nog een beetje stroom in zit. Ik ben met de auto gekomen. De keuze, ga je met de trein, en dan, dan was ik om 12 uur thuis vanavond, of rij je heen en weer met de auto, is een keuze. Hoeveel vlieg je? Uh, zet je de, de, de kachel op, nog, nog los van dat het heel erg duur begint te worden, maar zet je, als je je wil gedragen, zet je de thermostaat op, op 22 graden of zeg je, ik doe een trui en ik zet hem op 90 graden. Het zijn hele kleine dingen. Daar red je de wereld niet mee. Uh, maar het is wel het voorbeeld van wat je kunt doen om ook indruk te maken op degene die het beleid moeten maken. En dan kun je zeggen, kijk eens, dit doen we al. Ja. Uh, en dan ben je ook geloofwaardiger als je erom vraagt. Dus ik denk dat het je eigen gedrag is. Hè, en dat het ook toch het gesprek is dat je voert met degene die de beslissingen nemen. Uh, waar keuze gemaakt moeten worden voor de jongere generatie, voor woningbouw enzovoort. Uh, uh, maar het is allebei waar.
1: Een beetje die mindset change, wat we bewust ja, zijn.
0: En spreek niet alleen de beleidsmakers aan, op een fatsoenlijke en nette manier, over welke keuze ze maken. maar voer ook het gesprek met elkaar over welke keuze je maakt. En spreek elkaar daar ook op aan. Wat mooie praatjes zonder dat mensen zich er houden, dan schieten we ook niet zoveel. Ja.
1: En dan kun je daar ook over in gesprek gaan, misschien een beetje? Dat denk
0: ik, dat denk ik wel. En, en als je een voorbeeld geeft, uh, hoe armzalig en, en klein het ook is, want wij hebben het in Nederland natuurlijk super goed. Ik, ik kan makkelijk zeggen van ik eet minder vlees of ik eet weinig vlees, want we hebben heel veel alternatieven ervoor. Hè? En we zouden misschien voor vlees kunnen betalen, maar dan zeg je nou, ik wil dat niet meer. Hè? Uh, maar goed, al die kleine beetje's helpen, maar die, die creëren ook een hele kleine voorzichtige beweging in de markt. Maar je hebt nogmaals, je hebt dan de geloofwaardigheid om te zeggen... zie je wel, het kan er ook wel anders. Maar je moet het alleen op het hogere niveau van het beleid tillen... en daar wordt hij heel erg ingewikkeld. Ja.
1: Nou, we zijn een beetje aan het eind gekomen. We vragen altijd als laatste vraag of onze gasten een voorwerp mee willen nemen... Als ze ja. gelukkig van worden, waar ze inspiratie had kunnen halen. En ja, misschien kunt u het omschrijven voor de mensen die alleen aan het luisteren zijn. Het is een ja. interessant voorwerp.
0: Ja, nou, ja, kijk, ik weet niet uh, of je het zo goed kunt zien... Uh, dit is een kalabas. Het is een vrucht. En die is gedroogd. En ze hebben er een... Toen die, voordat die droog was, hebben ze er een touw omgebonden. Zodat hij heel ingesnoerd werd. Dus het is een kalabas. Het lijkt me een beetje op een sneeuwpop. Ja. Maar hij komt uit Afrika. En waarom heb ik hem nou meegenomen? Waarom neem ik hem eigenlijk mijn hele leven al mee uh, naar de werkkamer waar ik, uh, waar ik zit te werken? Uh, waar okay. ik alles doe door de manier waarop ik hem gekregen heb en die inspireert me. Had ook iets anders kunnen zijn, maar dit is een kalabas. Overigens, je kunt dit eraf snijden. Dan heb je een, uh, tegenwoordig heet dat een dopper, hè? Ja. Oh. <laughs> dit is, oh, het is yes. ook plastic. Maar dan is het in Afrika een waterfles dan, dan maak je dit als dopper. Oh, ja. Een organische dopper. Ja, het is een organische dopper. Maken we nu reclame? Mag dit? Ja. ja, ja. van de media. Ja, misschien ja. Nog niet. <laughs> oh oh. Ja, maar ik heb hem gekregen toen ik in mijn eerste baan onderzoek deed naar de uh, mogelijkheden van vluchtelingen... uit Ethiopië en Eritrea om in zich te vestigen. Ja, ze vluchten omdat het oorlog was. Dat deden ze ook niet voor de lol. Uh, om zich te vestigen in dorpen in Oost-Soedan. Ik deed toen onderzoek voor de Vrije Universiteit. Um, en ik kwam daar in een dorp. En wilde dat onderzoek doen. En als je dat doet in Afrika, dan moet je eerst heel beleefd toestemming vragen aan dat dorp... of je daar wel naar binnen mag. Hmm. Hmm. En wat er gebeurde was... ik kwam daar met een koffer... en ik was nog nooit in Afrika geweest... en ik uh, maakte een afspraak... nou, binnen de kortste zit je bij... wat hier de burgemeester heet... maar het zijn daar de oudsten, dat is een raad van oh ja, oudsten... Ja. die heel veel ervaring hebben... en dan moet je uh, uh, je verhaal komen vertellen... en aan de ene kant kijken ze met zulke grote ogen... van, dus de is meneer, die komt heel ver weg... en uh, wat komt hij hier eigenlijk doen... maar... Dan zeggen ze tegen mij, vertel maar wat je komt doen. En ik kwam dus onderzoek doen naar de mogelijkheden van vluchtelingen. Tegenwoordig heel herkenbaar in Nederland. In hun dorp. Want het was een dorp aan de grens tussen Soudaan en Ethiopië. Hmm. Dat verhaal hoorden ze aan. En toen zeiden ze tegen mij... Morgen mag je het verhaal nog een keer komen vertellen. En die oudsten van het dorp, de elders zoals het daar heette... Die... Riepen alle dorpelingen bij elkaar. En die vroegen mij dat verhaal te vertellen. Iemand vertaald. ik had een tolk meegenomen, die vertaalde dat. En toen had ik dat verteld en gingen ging ze met elkaar delibereren of ik wel welkom was. En toen hadden we dat uh, allemaal besproken. En toen zei hij, uh, je bent welkom. Dat betekent dat je beschermd wordt. He, dus dat, je mag je ook niks overkomen. De gastvrijheid is daar heel belangrijk. Hmm. Ook al was toen ook het punt van de vluchtelingen... die in het dorp kwamen, was best een heel moeilijk punt. Maar na het gesprek dat je met ze had... kreeg je toestemming. Toen gaf hij mij dit. En dit is voor mij... een, uh, een, een, een soort symbool... voor hoe je met elkaar kunt overleggen. En hoe je op een hele... hoffelijke manier gastvrij kunt zijn. Hoe ik mij welkom voelde. Met mijn, al mijn beste bedoelingen. Uh, en dat... Kom er maar eens om in Nederland op zo'n elegante manier om dat te doen. De andere kant, maar dat heb ik niet meegenomen. Maar dat, dat is misschien... Uh, 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 nou, dat is misschien ook wel een leuk verhaal. Maar dat was mijn onnozelheid. Ik had ook een cadeautje voor hen meegenomen. Heb ik nu niet meegenomen. Wat had ik meegenomen? Niet weten dat je dat helemaal niet moet doen. Een handdoek en een washandje. En ik, ik dacht in mijn onnozelheid. Ik geef een cadeau aan die elders. En het was een heel mooie handdoek en een heel mooi washandje. En uh, toen uh, nam hij dat dankbaar in ontvangst. Ik had deze gekregen. Hij had een handdoek en een gekregen, dat is heel mooi. Uh, en de dag daarna zei hij, dat moet je niet meer doen, want uh, dat moet je nooit meer zo geven. Want het wil eigenlijk zeggen dat je aan de burgemeester... ten overstaan van alle mensen in het dorp hebt gezegd... hier heb je iets, dan kun je, je eens een keer fatsoenlijk wassen. Yeah. <laughs> yeah. Maar die zei dat ook weer met een soort... Humor? Nou, nooit ja. meer gedaan. En nog heel veel andere fouten gemaakt bij alles wat ik overal in de wereld heb gedaan. Maar dit is voor mij het symbool van een hele elegante manier om verbinding te leggen. Vanuit verschillende culturen waarin je fouten maakt. Waarin zij denken, wat komt die man hier doen? En daarom heb ik hem uh, als een symbool van verbinding eigenlijk uh, altijd op mijn bureau staan. En ik heb hem vanavond meegenomen.
2: Ja, dat moet ook wel bijzonder zijn geweest dat je zo wordt toegelaten inderdaad. Ja. Dat is wel
0: uh, bijzonder. Ja, dat was het ook. Dat is het ook. En dat schept ook weer de verplichting om het dan zo goed mogelijk en zo eerlijk ja. mogelijk te doen.
1: Ja, een ja. Ja, mooi verhaal. Ja. Ja, en een mooie podcast. Bedankt dat u hier langs wilt. Ja, heel erg bedankt.
0: Leuk om te doen. En fijn dat jullie dat ook zo doen. En anderen de gelegenheid geven om uh, ja, jullie een discussie mee te maken die je hebt. En dat is een hele goede en mooie discussie via de podcast. Dus bedankt jullie ook daarvoor. Ja, graag gedaan.
1: Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten
2: of misschien wel geïnspireerd of bent geraakt. Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify